0: Hola, un saludo al licenciado Guillermo Federico Escobar Hesqui. A continuación daré respuesta a las preguntas de la semana 7 de la materia el derecho contractual civil y mercantil. Mi nombre es Francisco Javier Portillo Prudencio y soy parte del grupo A2. La primera pregunta nos dice, explique, ¿cómo debe entenderse el principio de relatividad contractual? Bueno, el principio de relatividad contractual Significa fundamentalmente dejar en claro que el contrato solo va a tener vínculo, es decir, solo va a generar obligaciones entre quienes lo suscribieron y entre quienes lo celebraron. Es decir, un tercero no puede pretender beneficiarse de un contrato que las partes han realizado y a su vez un tercero no se le puede imponer cargas contractuales a las cuales no ha convenido. Ese es el criterio clásico que se, le, que se conoce del principio de relatividad contractual, sin embargo este principio ha venido siendo entendido en el sentido de que al ser un contrato un hecho social es evidente que no siempre va a corresponder a una idea aislada y por fuera de las relaciones sociales, es decir, que si el contrato es un hecho social es evidente que al realizarse o celebrarse se va a insertar a su vez a la misma sociedad de la cual forma parte en este sentido lo que vemos ahí es que si bien el contrato solamente genera vínculos u obligaciones entre las partes es evidente que al reconocerse como un fenómeno social entra a formar parte de un entramado mayor incluso ese entramado mayor puede ser hasta de connotaciones mucho más complejas de la misma estructura contractual celebrada para este principio jurídico la eficacia del contrato es relativa, es decir, solo produce efecto entre las partes contratantes, como lo establece la expresión que cita, "lo convenido entre unos ni perjudica ni aprovecha a terceros. Este principio contractual se encuentra regulado en nuestra legislación en el Código Civil en su artículo 1416, estableciendo que todo contrato legalmente celebrado es obligatorio para los contratantes y solo cesan sus efectos entre las partes por el consentimiento mutuo de éstas o por causas legales, de lo cual se puede establecer que por regla general no hay eficacia para los terceros ni para los causa a título particular. Es por ello que cuando hablamos del principio de eficacia relativa del contrato, Estamos señalando que la reglamentación que crea, ya sean derechos, facultades o obligaciones, no le es aplicable a terceros. Y la, la segunda pregunta nos dice, Describa cuáles son los grados de responsabilidad contractual vistas en clase. Bueno, cabe mencionar que nuestra legislación no regula de manera explícita los grados de responsabilidad contractual pero lo adjudicamos a la culpa, encontrándose regulado en el artículo 42 del Código Civil, manifestando que la ley distingue tres especies de culpa o descuido, culpa grave, negligencia grave, culpa lata. Es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios, esta culpa en materia civil equivale al dolo, la culpa leve o descuido leve, descuido ligero es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación significa culpa o descuido leve, esta especie de culpa se opone a la diligencia o Cuidado ordinario o mediano El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o, profe o propiedad de otro. Estos grados de responsabilidad pueden darse en tres momentos, los cuales son la etapa precontractual, la etapa postcontractual y la suscripción del contrato entre las partes, por un tercero o por medio de apoderado legal o convencional. La, pre la tercera pregunta nos dice... ¿Qué deben hacer las partes para evitarlo? Bueno, las partes para evitarlo, eh, lo que se trata de evitar principalmente es que las partes incumplan con los acuerdos previamente pactados en, en el contrato, es por ello que para evitar que las partes caigan en la responsabilidad contractual existen las cláusulas penales las cuales establecen penalidades financieras para, los, para las partes que incumplen y tienen la finalidad de que las personas traten de cumplir con lo establecido en el contrato, por lo que al no hacerlo caerán en una penalidad financiera de las cláusulas penales del contrato. Muchas gracias.